0: Príjemný dobrý večer, dámy a páni. Volám sa Ivana Zacharová a vítam vás na uvedení novej knihy Tatiany Lehenovej Nepoložená otázka. Najprv pár technických drobností. Dostali ste tombolové lístky. Na záver budeme žrebovať víťaz za pokrstenej knihy a taktiež máte lístočky, na ktoré môžete napísať nejakú otázku, nepoloženú otázku a taktiež, ktorú otázku prvú vyberieme, tak tá získava teda... Autor otázky získava knižku. Tatiana Lehenová je bratislavská rodáčka. Po 30 rokoch života v našom hlavnom meste sa odsťahovala do Prahy. V roku 1989 debutovala zbierkou básni pre vybranú spoločnosť a v roku 1991 publikovala druhú zbierku s názvom Cigánsky tábor. Je taktiež autorkou prozaickej knihy pre deti Je miška miška, podľa ktorej vznikla aj divadelná hra, respektíve detský muzikál Miška z Bříška, ktorá sa s veľkým úspechom 10 rokov uvádzala v divadle v dlouhé. Vydavateľstvo Slovart čerstvo publikovalo jej román Nepoložená otázka, v ktorom nás berie do Bratislavy do obdobia socializmu a ukazuje, že časy za železnou oponou neboli bezfarebné. Váš román je fiktívny príbeh, odohrávajúci sa vlastne, teda ako som už povedala, za čas socializmu. Takže skôr narodení čitatelia si veľmi dobre pamätajú na túto dobu, ale aj mladší čitatelia si prídu na svoje pričítanie. V románe sa dá nájsť podľa vášho životopisu veľa autobiografických črt a chcela som sa vás spýtať hneď na úvod, ako veľmi sa vaše skúsenosti premietli do príbehu Eli.
1: Raz, dva, tri. Je to v poriadku? <laughs> uh, začala by som teda tak, že samozrejme túto otázku som čakala, že budem dostávať. A veľmi dlho som si myslela, že sa jej pokúsim vyhýbať, ako budem môcť najviac. Ale pravda je taká, že je tu veľa ľudí, ktorí majú možnosť sa predsa len v tej knižke nájsť. Takže by bolo veľmi neférové a zbabelé, ak by som nepriznala, že z veľkej miery je to proste príbeh, ktorý má pri prinajmenšom reálnu základňu, reálnu podobu. Navyše, myslím si, že nie som tak skvelá autorka, aby som dokázala písať len čisté fantasmagórie. Na to treba mať proste viac talentu, čo si budeme hovoriť. Takže som sa musela držať toho, čo mi je známe a čo mi je blízke.
0: Kedy vám napadla otázka, že by ste mohli takýto príbeh napísať a čo bolo inšpiráciou a taktiež ako dlho
1: ste ho písali? Nepoložená otázka je názov, ktorý som našla veľmi neskoro. Ale príbeh, ktorý je základom, <coughs> som nosila v sebe naopak veľmi, veľmi dlho. Dá sa povedať, že... Svojím spôsobom to bola snaha s niektorými skutočnosťami sa vyrovnať, svojím spôsobom to bola snaha k niektorým skutočnostiam sa ja priznať, pretože keď píšete román aj zo svojho života, alebo do istej miery zo svojho života, tak sa vždycky priznávate k veciam, je to také trošku tancovanie pritiči, pravdu povediac. Lenže pritiči odhalujete svoje telo, zatiaľ čo takto odhalujete svoje myšlienky, predstavy, presvedčenie, svoje názory, svoje hodnotový, hodnotový systém. No a ešte raz, jak znial tá otázka? Že,
0: čo bolo inšpiráciou vlastne, že, že kedy ke, ke, ke ste si povedali, že idem do toho?
1: Povedala som si, že idem do toho, vtedy keď som konečne začala mať aspoň trocha času. To znamená, keď som začala mať pocit, že by som bola schopná napísať niečo dlhšie než na dve strany. Pretože majú obrovský potenciál prekladatelia, ktorí môžu prekladať v horizonte jednej hodiny, kedykoľvek, ale spisovatelia túto možnosť nemajú. To znamená, potrebujú pomerne dlhý, zotrvalý čas na to, aby mohli niečo čo má zmysel napísať. A ja som dosť dlho bola konfrontovaná s tým, že som čas nemala. No a keď som konečne si ho vytvorila, tak som si vravela to, čo som si vravela celoživotne, pretože som veľmi poverčivá. Proste ľudia prichádzajú na svet s tým, aby naplnili nejaké svoje poslanie, niečo, s čím hoci to treba znevedeli, ale na svet prišli už ako malé deti. A začala som mať ten pocit, že napísanie tohto príbehu je vlastne tým poslaním, ktoré by som mala naplniť. Tak som sa o to začala snažiť a vôbec som na začiatku netušila, že pôjde o román. Mohla to byť celkom kľudne len povietka. Len sa to začalo tak nejak rozrastať a mňa ja to celkom bavilo. Nie celkom, ale nesmierne. No až sa to rozrástlo do tej podoby, v ktorej tá knižka je dnes. A ako dlho ste ju, písa- ste ju písali? No dlho. Myslím si, že minimálne 7-8, možno viac rokov, pretože som si situáciu ešte samozrejme trošku skomplikovala tým, že som pôvodne začala dvojjazyčne, pretože tým, že som prvých 30 rokov prežila na Slovensku, ale druhých 30 rokov v Prahe, tak uh, som mala pocit, že, že nie som celkom istá, v ktorej jazykovej podobe by ta knižka mala byť. Tak vždy to, čo som napísala v slovenčine, som potom preložila do češtiny. To, čo som pokračovala v češtine, som prekladala do slovenčiny. A takto sa to ťahlo, Bol v tom neuveriteľný chaos. Nebolo to vôbec už pre mňa ani príjemné. Ale nejak som sa s tým musela proste vysporiadavať. A tým sa to naťahovalo ešte o to viac. No a potom prišla nejaká fáza, keď som mala pocit, že musím uposlúchnuť rady svojej veľmi dobrej priateľky, ktorá mi už asi po 15 krát hovorila, prosím ťa už skončí, kto to bude čítať. Tak som nejak teda mala pocit, že by som to mala uzavrieť a keď som to svojmu veľmi dobrému priateľovi z literárnej obce dala prečítať, tak mi povedal dve zásadné veci. V prvom rade, ty si sa zbláznila, ten román vôbec nie je hotový. Je to román, asi niekde uprostred. Tak to bola prvá dôležitá vec. A druhá bola tá, že mi povedala, že je to jednoznačne slovenská záležitosť. Spamätaj sa, kde žiješ, veď to je celé z Bratislavy, to vôbec nemá s nejakou českou skúsenosťou, alebo len veľmi málo spoločné. Tak dôležité veci boli tým pádom zodpovedané a ja som vedela, ako mám pokračovať.
0: Sedem rokov mi narušilo moju otázku, ktorú som mala pripravenú, že ako prebiehalo teda to písanie, že ráno ste vstali, dve hodinky písali, potom zase teda robili niečo iné, ale teda sedem rokov to, to nebolo
1: celkom tak. Celkom úprimne povedané, to, že som ráno vstala a mohla som si dovoliť ísť písať, nastalo až vo chvíli, keď na nás spadol ten COVID. Pretože dovtedy som každé ráno samozrejme šlihala do zamestnania a nebolo možné, aby som si toto dopriala. Ale v kontexte ešte niektorých iných skutočností som potom dostala skutočne celkom nečakane do vienka prostredníctvom covidu. Ako vidno, všetko má dve tváre. Aj tú katastrofálnu a vždycky pre niekoho aj tú pozitívnu. Som dostala možnosť proste zostať doma a písať. Čo sa, myslím, zopakovalo asi trikrát, kde som mala k dispozícii tri alebo štyri kompletné týždne. No a ja som bola ako včelička. A podporoval vás niekto pri písaní?
0: Stál pri vás, kto si komu si dávali čítať vlastne? No to už sme sa teda dozvedeli, ja že niekto sa tam snažila.
1: Bol. Ja som sa snažila dávať čítať knižku svojej cére, ktorá povedala ani o milom. Mami, to nie, to proste ja nie. Snažila som sa dať čítať knižku svojej tete, ktorú považujem za veľmi závažného čitateľa pre mňa. Spočiatku som tiež nebola vôbec úspešná, takže som na začiatku mala všetky negatívne pocity, že to asi nezvládam a je to úplne, ale naprosto blbé celé. Až potom sa to v nejakom štádiu, myslím si, že vlastne po tom hodnotení môjho veľmi dobrého priateľa, môžem ho to aj menovať, Martina Šimečky, Šimečku, tak ten, keď sa teda takto vyslovil, že by som tú knižku mala dorobiť a rozhodne v Slovenčine, tak to začalo mať nejaký pozitívny náboj.
0: Celý dej vlastne sa odohráva do roku 89, do dnešnej revolúcie. A je to už strašne dávno, v podstate, keď sa to dávno. tak zoberie. No a... Takisto, keď každý z nás, keď si spomína na minulosť, tak sa tie spomienky tak zahmlievajú a už si nepamätáme veľa, až kamarátky povedia, že nepamätáš sa toto a toto. Tak vy ste si ako na to spomínali? Lebo naozaj dosť podrobne a uveriteľne je vykreslená tá doba.
1: Možno, že je to aj záležitosť tej predstavy, ktorú som mala, keď som teda začala písať. Ja som si vravela, že chcem, aby tá doba bola plastická, aby bola taká, ako naozaj bola, aby nebola prikreslovaná ani v negatívnom, ani v pozitívnom duchu, aby jednoducho tí ľudia, ktorí ju zažili, tak si mohli povedať, to nie je žiadny nezmysel, tak toto bolo. A zás na druhej strane, aby tí ľudia, ktorí sa narodili neskôr a už tú dobu nemali možno zažiť, tak aby to nemali ako z nejakej diejpísnej učebnice, kde sú holé fakta a vlastne to medzi tým, ako si uniká, ale aby to bol nejaký obrázok zo života, z bežného, úplne naprosto bežného života. A pritom som sa snažila, aby to bolo pôvodná predstava, bola, že to budú jednotlivé obrázky, ktoré sa postupne začnú spájať do nejakej koláže, ktorá začne dávať zmysel a ten príbeh sa nejak z toho proste postupne vykľuje. Ale časom ma ten príbeh začal niesť sám. To znamená, že som musela niektoré pôvodné predstavy čiastočne opustiť, alebo čiastočne prispôsobiť. A možno preto sú tam ale niektoré detailné obrazy, že to prostredníctvom tých obrazov som chcela vytvárať.
0: Priznám sa, že keď som začala čítať knihu, tak ma vystrašila postava rozprávačky, Babičky. pretože hneď na začiatku sa to dozviete, babička je už mŕtva a vlastne komentuje akoby z neba, nazvem to, ale nie je to tak, dočítate sa. Vlastne všet, všetok ten, celý ten príbeh, Elin život a tak ďalej, ale... Keď to tam bolo tak pekne vysvetlené a už potom, keď prvýkrát vstúpila do deja, tak som si povedala, že fú, to je aký super nápad. Tak mali ste túto babičku ako zo záhrobia vymyslenú už vopred, alebo vznikla počas...
1: Tak možno, že to bol jeden z prvých nápadov, pretože som zase potrebovala jednak nejaký článok, ktorý by mi umožnil hovoriť nielen o našej dobe, to znamená o dobe, keď vyrastala a dospievala moja generácia, ale vlastne aj o tých predošlých časoch, pretože mi išlo o možnosť porovnávať. A ja si myslím, že naša generácia dostala jednu obrovskú príležitosť, ktorú teda má málo kto, že mohla porovnávať vlastne nejakú myšlienku, nejaký ideál, komunizmu, ktorý sa samozrejme ukázal ako úplný nezmysel, ale mala možnosť porovnávať nejaký konkrétny spôsob života, ktorý je veľmi odlišný v mnohých ohľadoch od toho, čo vlastne máme možnosť žiť dnes. A samozrejme, tá babička žila ešte o generáciu skôr, to znamená v čase vojny, pri najmenšom druhej svetovej, a to bola zase ešte úplne iná a podľa môjho názoru samozrejme nesmierne obľúdná skúsenosť, s ktorou sa bohužiaľ dneska dostávajú zase do naprosto denného styku iní ľudia a ja som vďačná, že nie my, aspoň zatiaľ. Ale... Išlo mi o to, aby som túto možnosť mala, ale nebola to jediná myšlienka. Druhá vec bola tá, že ja som svoju babičku ako dieťa skutočne doslova zbožňovala. Bola pre mňa ten najdôležitejší človek a tak trocha som chcela, aby ten silný ženský prvok, ktorý podľa môjho názoru v našej rodine po praslici jednoznačne bol, aby dostal svoj priestor pretože to nebola len postava mojej babičky, ale aj postava mojej mami, postava mojej tety. Proste máme skutočne si myslím silné ženy v rodine a veľmi si zaslúžili, aby dostali podobu, ktorú dostali.
0: To je krásne a vlastne ta babička môže byť aj naša babička, lebo aj my znamali také rada. babičky a aj mamičky. No a Starka je akýmsi vševediacim a vševidiacim rozprávačom a ona komentuje vlastne, ako ste už spomínali, vojnové a povojnové roky. A to sú takisto informácie, ktoré vy ako dospelá žena už si nemôžete pamätať ani z rozprávania babičky, že odkiaľ ste čerpali tie historické udalosti a, a reálie, ktoré tam boli spomenuté? Študovali ste si knihy, alebo pýtali sa?
1: Nie, myslím si, že e, väčšina rodín má takúto svoju rodinu, históriu, ktorá sa skutočne tiahne z pokolenia na pokolenie tou základnou rozprávacou technikou, to znamená z úst do úst. Babičky rozprávajú svojim céram, céry svojim céram, prípadne synom. A... E, táto línia je v každej rodine. Čiže v každej rodine sú také tie historky, ktoré sa všade opakujú, alebo ktoré minimálne na rôznych slávnostiach, príležitostiach rodinných sa proste opetovne vynášajú na povrch. A e, tie boli teda aj v našej rodine. A to už sa zase priznám, že veľa z toho som si trošku dotvorila, trošku prifarbila. E, žiadna autobiografická knižka samozrejme nie je čistou autobiografiou, to ani nie je možné pretože sa všetci vidíme v nejakom svetle, ktoré je nesmierne pozitívne a realita obvykle je trošku iná. Takže keby tú istú autobiografiu rozprával niekto už nie autobiograficky, ale biograficky o tom pôvodnom autorovi, tak by sa autor možno nestačil diviť. To svetlo by bolo asi trošku iné. To je pravda. Nechcem veľmi prezradzať, preto
0: budem voliť slova, lebo aký ste mnohí z vás tú knihu ešte nestihli prečítať. Ela, Vyrastá iba s matkou, pretože otec je, povieme iba tak, že niekde na boku. A potom ona má v hlave stále práve tú nepoloženú otázku, ktorú nevie, ako ju vysloviť, nevie, ako sa to opýtať. A také otázky máme aj my mnohí. Si nesieme, že ani vlastných príbuzných sa nedokážeme mnohokrát opýtať na niečo konkrétne. Nosili ste alebo nosíte aj vy ešte stále v hlave nejakú nepoloženú otázku?
1: Tak tým, že to bol príbeh, ktorý som celoživotne napísať chcela, tak som sa vlastne s tou základnou otázkou, ktorú som mala problém položiť, vyrovnávala vlastne v tej knižke. A myslím si, že dnes je to skôr tak, že v sebe nosie, nosím celú záplavu proste vín, zlyhaní, omylov, nedostatkov. Nemyslím si, že by som sa musela dneska vyrovnávať s nepoloženými otázkami, ale skôr s vlastnými nedostatkami. Bohužiaľ, je to tak. Neviem, či to ostatní sú na tom lepšie. Ja som na tom v tomto smere úplne mizerne.
0: Asi väčšina. No, tak nebudem sa v tom vrtať v tejto e, Idem na inú. V knihe som si počerkla vetu. Je otázkou, do akej miery sa režimu podarilo zlomiť aj ženy, je otázkou, do akej miery si to ženy uvedomovali. Ako to bolo? Lebo ja
1: neviem. No, ja si myslím, že tá knižka je vlastne o úplne normálnom bežnom živote. To znamená, samozrejme, diali sa tam tie veci, ktoré sa v priebehu toho obdobia diali a mali treba z nejaký historický dosah alebo dopad. Ale ženy sa s s nimi vyrovnávali často trochu inak, pretože bola to v veľkej miere predsa len spoločnosť, kde sa presadzovali muži, kde vo vedúcich funkciách boli muži, kde aj tí najvýznamnejší predstaviteľia dyzentu boli viac mení muži, až na veľmi málo výnimiek. Ale ženy boli tie, ktoré vždy museli znášať všetko to, čo v tej súvislosti na nich dopadlo. To znamená, oni boli tie, ktoré sa s tou situáciou nejakým spôsobom museli vyrovnať. Oni boli tie, ktoré boli nositeľkami radosti v tej rodine, nositeľkami hodnotového systému, ktorý nemohol byť založený na tom, že podľahneme, zblázníme sa, budeme zúfali alebo budeme ponížení. Proste oni boli tie, ktoré potrebovali nejakým spôsobom s každou situáciou sa vyrovnať tak, aby tá rodina mohla ísť ďalej za všetkých okolností. A to si nemyslím, že bola vôbec otázka len nejakého socializmu alebo socialistického režimu. Táto úloha, túto úlohu majú ženy v každej spoločnosti. Je to úloha náročná. A myslím si, že väčšinou sa s ňou ženy sú schopné sú schopné zvládnuť veľmi dobre. Ale ja by som možno na to konto tu predsa len ešte prečítala jeden velice kratučký úrivo, ktorý práve o tomto hovorí, moci sme sa dohodli, že žiadne úryvky sa čítať nebudú, že je to nezmysel, ale je to tak strašne krátke, že to si dovolím predsa len ocitovať. Babička hovorí, aká bola ta doba idylická, že? Kto by veril, koľko ľudských osudov sa vtedy zamotalo? koľko mužov, odcov rodín počas čistiek a pri podpisovaní rôznych petícií, vyhlásení a výrokov zlomili, doviedli do stavu, keď si nemohli vážiť sami seba, keď mali na výber buď opustiť svoje povolanie, kariéru, predstavu o zmyslúplnom živote a zároveň stratiť slušný príjem a svoju rodinu presídliť na okraj spoločnosti, alebo rezignovať, prispôsobiť sa a prijať vlastnú zbabelosť, judášstvo, ľudskú prehru ako parametre svojej osobnosti. Ženy sa na to väčšinou rovno vykašlali. Zaliezy hlbšie do svojich rodín a zabuchli za sebou dvere. Venovali sa deťom, vianociam, vareniu a pečeniu, pleteniu, príprave domácich osláv a vraveli si, že i v týchto časoch sa chcú mužom páčiť, ak pre nič iné tak preto, aby muži nestratili vieru, že sú stále ešte mužmi. Tak to si myslím, že bola tá snaha žien takto sa s tou dobou vyrovnať. A možno niekto povie, že je to málo emancipovaný postoj. Ale myslím si, že hlavnými hrdinkami boli ženy. Určite. <laughs>
0: za socializmu, bolo treba na verejnosti dôkladne vážiť slova. Či už v školách, aj v zamestnaní, alebo aj vonku. A umelci, alebo disidenti sa stretávali teda tak tajne, by som povedala, vo vozovkách, ale aj teda v nejakých podnikoch. A vy spomínate práve podnik u Michala, že sa tam stretávala bratislavská Bohema a taktiež ste tam často ten podnik navštevovali aj vy a aj Ela, vaša hrdinka. Aké to bolo?
1: No tak, tu by každý asi podlahol nostalgi, pretože v naprosto každej situácii, keď človek zažíva svoju mladosť, tak ju zažíva s chuťou, s obrovským entuziasmom, s optimizmom a s pocitom, že má všetko pred sebou a že on bude ten kráľ. Túto predstavu na začiatku máme všetci. Potom príde samozrejme také obdobie, keď si povieme, no tak ono to možno nie úplne vo všetkých prípadoch sa podarí do posledného ja neviem, kúska, ale každopádne bolo to obdobie, ktoré bolo nesmierne pre nás pôvabné. Sú tu zástupcovia, ktorí môžu potvrdiť. Bolo to obdobie euforické a extatické. To znamená, že mali sme vtedy pocit, že prežívame našu súkromnú extázu. Niektorým sa to darilo viac, niektorým menej. Ja som bola ponorená, teda, ale úplne na doraz. Tak asi tak.
0: Opäť sa teda opriem o citát z, z vašej knihy. Hovorí babička. Povedz mi, útriuško, koľkokrát za život má človek dôvod tak naozaj až od palcov na nohách kričať? To sú teda slova starej mamy, ktorá má na mysli krik zo zúfalstva. A toho zúfalstva si vlastne Elina matka užila viac než dosť. A zase Ela mala veľa dôvodov od radosti kričať, pretože tá kniha je plná aj takých vtipných momentov, láskavých, prvých lások a rôznych takých tých tínežerských dobrodružstiev. Mali ste aj vy vo svojom živote moment, kedy ste mali chuť od palcov na nohách kričať? Či už od zúfalstva, alebo od takej obrovskej radosti?
1: Tak to je presne to. Vlastne tá knižka sa snaží byť knižkou do značnej miery otvorenou a reálnou. To znamená, že sú v nej momenty, ktoré sú, ako sme už hovorili, extatické. sú v nej momenty, ktoré boli pre tú hlavnú hrdinku veľmi náročné. A e, myslím si, že asi veľa ľudí v živote zažije ten okamih, keď proste sú na dne a majú pocit, že sa z toho dna možno ani neodrazia. Každopádne, aby sme to trošku odľahčili, tak ja by som veľmi nebola rada, ak by tu vznikol názor, že je to jedna smutná, zúfalá, e, tie najhoršie momenty zobrazujúca knižka. Nie. Ja si myslím, že je to knižka v prvom rade plná života, že je tam, sú tam hrdinovia, ktorí si nesmierne dokázali život užívať a to zďaleka nebola len Ela. To boli proste Eliny spolužiaci, ktorí povýšili svoje obdobie základnej a strednej školy na niečo naprosto mimoriadné a dokázali strhnúť svoje okolie. To boli proste ľudia na vysokej škole, kde sa Ela pohybovala v trošku inej než svojej spoločnosti. Každopádne myslím si, že prítomní zástupcovia určite povedia, že áno, bolo to obdobie, ktoré stálo za to. A samozrejme teda aj to obdobie, ktoré potom nasledovalo, to znamená v rámci literárnej spoločnosti a literárnych krúhov, o tom sme tu už vlastne hovorili, bolo z Elínho pohľadu v prvom rade pozitívne. To, že sa medzi tým stali veci, ktoré boli náročné a ťažko zvládnutelné, to je asi súčasť života. Ale rozhodne tá knižka nemá byť o tom, aby na prvom mieste deprimovala alebo hovorila o veciach, ktoré sú len ťažké, tragické alebo smutné.
0: No to môžem potvrdiť, pretože hneď na začiatku je veľmi vtipná e, kapitola, ktorá hovorí o tom, ako Ela túžila po hadičke, ktorú má medzi nohami jej sused a prijala si ju dostať k narodininám. Ano a použiaľ všetci sa jej smiali, celá rodina ona nechápala chuť a prečo. A takisto som si veľmi užívala tak ako ste hovorili, tie, tie opisy, tých prvých hlások, toho kamarátstva, toho podpichovania, takže naozaj. A v niektorých momentoch som si hovorila, ale berte to ako v úvodzovkách, že a tak, veď, to nebolo až také hrozné. Veď, to bolo no. také super, že, že čo všetko oni ako tie decka, že takto, to, to bola paráda. Ale viem samozrejme, že nie. Ano, no takto, tak treba viem. si
1: uvedomiť, že my sme bola generácia, ktorá už nemala to, to naj náročnejšie obdobie bolo obdobie našich rodičov. To znamená, to bolo to obdobie, kde e, sa narodili, alebo proste svoju mladosť prežívali v podstate na troskách druhej svetovej vojny a to obdobie vtedy bolo mimoriadne proste kruté. To, boli tie obdobie, e, to bolo to obdobie tých procesov a tak ďalej, ale vlastne Ela už vyrastala tak trochu to už bolo za ňou, tak trochu to už bolo niečo, čo bolo do istej miery prekonané, boli tam tie šed- 60. roky socializmu s ľudskou tvárou. Bolo tam samozrejme náročné obdobie potom, ale deti, keď rastú v nejakej spoločnosti, tak sa nedomnievajú, že to môžu nejakým spôsobom hodnotiť alebo meniť. Oni sú presvedčené, že sa narodili do niečoho, čo tak má byť. A podľa toho sa chovajú a podľa toho sa snažia s tou situáciou nejako vyrovnať. No a väčšinou sú dravé, takže väčšinou sa s ňou vyrovnávajú dobre. Ano.
0: A teda bolo tam veľa toho pozitívneho aj tak, ale t- t- taký závan smutku, samozrejme, ja som čitateľ, ktorý l- len pri n- n- a náznaku smutku už sa rozplače, takže som oplakala aj posledných nejakých 30 strán vašej jeho, knihy. Čiže bol, bol tam ten smutok a e, vždy ma zaujíma, či bolo písanie pre toho, ktorého autora či autorku určitou formou katarzie, lebo napríklad talianská spisovateľka Natalia Ginsburg varuje, že vlastný smutok sa písaním utešiť nedá. Ale zase oponuje jej Karen Blixenová, ktorá verí, že každý smutok možno urobiť s nesiteľným tak, že ho vložíme do príbehu alebo o ňom budeme rozprávať. S ktorým výrokom sa stotožňujete vy? Čím je písanie pre vás?
1: Ja si myslím, že to je veľmi krehká otázka. Je to veľmi nejednoduché na to odpovedať z toho dôvodu, že sú smútky a smútky. Sú krásne smútky, romantické smútky a sú smútky, s ktorými sa nevyrovná... Možno sú typy ľudí, ktoré sa s nimi nevyrovnajú nikdy. Takže ja si v tomto smere netrúfam povedať, že je to tak alebo tak. Ale každopádne, znovu opakujem... Tá knižka má smutné momenty, ale ja odporúčam, aby ste si ju prečítali, pretože nie je len smutná. Alebo nie je dokonca ani na prvom mieste smutná. To sa mi zdá podstatné.
0: No na prvom mieste určite nie. Ale teda
1: <súdňujem> je, tam, je tam napríklad...
0: Ale je smutná <súdňujem> aj. Aj, aj, lebo... Pre mňa to bolo také, že ja som strašne súznila či s Elo, ale hlavne s jej mamou. A to bolo pre mňa veľmi také aj dojímavé, aj krásne. A na to nadviažem, že už ste spomínali, že ste chceli uchovať spomienku aj na starú mamu, aj na mamu, aby teda ten príbeh pokračoval ďalej. Takže môžeme tú knihu považovať aj ako hold ženám, Určitý. silným ženským postavám. A Mysleli ste pri písaní vlastne aj, aj na to, že aby to, aby to bolo všetko tak, že keď si, to tá, keď si to bude čítať ten, kto vás veľmi dobre pozná, aby tam vycítil, že jednoducho ste mysleli na nich pri tom písaní. Nájdu tam tie postavy?
1: Myslím si, že samozrejme sú tam ľudia, ktorí sa jednoznačne nájdu. Ale každopádne je to trošku nebezpečná otázka, pretože Nie všetci, je to v každom prípade, každý príbeh je štilizáciou, každý príbeh je fiktívny do istej miery. To znamená, nie je to tak, že by tam každá postava, ktorá tam vystupuje, bola presne tá. Niekedy autor potrebuje si niektorú postavu posunúť, pretože chce niečo povedať. A ak by sa držal veľmi otrocky pravdy, tak to, čo chce povedať, by sa mu nepodarilo. Takže tým pádom sú niektoré postavy samozrejme posunuté a už to nie sú celkom oni. Niektoré postavy zase na opak si povedia, hm, vyzerám dobre, tak to asi budem ja. No, takže tie postavy, kde by sa niekomu zdalo, že to tak nevyznieva najlepšie, tak sú určite privymyslené. Tie postavy, ktoré si budú vravieť, "Hm, vyzerá to dobre, tak tie sú pravdivé. Verme to takto. To môžem,
0: napríklad, mnohí ľudia si tak myslia, že to som určite ja aj vo fantasy príbehu, pretože aj autor fantasy treba... môže tak. našiť na konkrétnu osobu a pritom myslí na niekoho úplne iného, ale tak vidíme sa v tých knihách. Ano, či, tej, či v tej a je či dobré. tej... To je dobré. to je zmysel A práve taká kniha je dobrá, že sa tam nájdeme. nájdeme sa v nej. Ja by som Vždy. ešte rada
1: povedala možno jednu drobnosť a tu si práve pamätám, ako malé dieťa, dokonca jej svojím spôsobom, v tej knižka je popísaná. Ja si presne pamätám situáciu, keď si čítala značení moja mama. A ona si čítala tým spôsobom, že sa proste... Ja ako malé dieťa som bola veľmi rada pozorovateľom, tak som sa na ňu veľakrát pri hre pozerala. A ona čítala tým spôsobom, že chvíľu si čítala a potom sa pozerala. Z môjho pohľadu detského dobla. Ale každopádne, keď som si po X rokoch uvedomila, že rovnakým spôsobom čítam aj ja, tak som si uvedomila, že to nie je... totižto čítanie potrebuje aj ako spolutvorcu. To znamená, že vy nečítate knižku, no tak možno, že sú niektorí čitatelia, ktorí idú len po tej akcii a proste musí to fičať a hotovo, ale premýšľavý čítateľ proste číta a začne mu to v ňom samom evokovať jeho vlastnú fantáziu, vlastné obrazy, vlastné spomienky, vlastné štilizácie a to všetko sa vlastne pridáva do toho textu, ktorý z tej knižky dostávajú. Čiže to nie je zďaleka jednostranná záležitosť. Čítanie, podľa môjho názoru, pokiaľ je hodnotné, tak je vždy záležitosťou veľmi intimnou tých dvoch. To znamená tvorcu, autora a čitateľa.
0: Na to nadviažem iba proste jednoduchou vetou, ktorú každý si uvedomí tú myšlienku, že takto je, že autor píše jednu knihu a čitateľ číta Možno trošku úplne inú, inú knihu. Áno, trošku Alebo inú. napríklad, ja som si povedala, som čítala o že trfala, že mama teda tie kriminálky stále a, a, a jej to vyčítala, že prečo si ma nechala čítať tie kriminálky, prečo som nečítala Dostojevského. Tak ja som vyrastla na kriminálkach už s materským liekom, takisto moja mama celý život kriminálky, ja mám všetky kriminálky prečítané, tak tiež doteraz ma to drží, ale teda to už mám ako takú oddychovú literatúru. Jasné. Dobre, tak ešte skôr ako prejdeme k divackým otázkam. Dúfam, že ste si nejaké napísali. Tak sa opýtam, že či chystáte niečo nové. Spisovateľa nemajú radi túto otázku, ale aj tak ju položím, lebo ja by som si rada prečítala ďalšiu knihu.
1: Tak ja otvorene poviem, že veľmi dúfam, že pripravujem niečo nové. Ale v tejto chvíli, keďže ma čaká ešte tá druhá poloha, to znamená preložiť a dostať tú knižku aj do tej českej verzie, tak si pripadám, že to bude úžasné, až začnem písať nejakú úplne inú knižku, úplne nový príbeh a veľmi dúfam, že budem zažívať rovnakú eufóriu ako pri písaní tejto. Ja som teda za túto knižku veľmi vďačná, pretože sa veľmi naplnila tá veta, ktorá hovorí, nie cieľ je rozhodujúci, ale tá cesta. A tá cesta bola nesmiernou odmenou pre mňa.
0: Ďakujem pekne a prešla by som ešte teda tú otázku si necháme na neskôr. Rada by som poprosila alebo privítala, neviem ako to povedať, pretože nie je to taký oficiálny krst, je to uvedenie knihy teda do života, ale aj tak nazvem dámy, že krstné mamy. Je to Denisa
1: Fulmeková. A pardon, ja sa ešte opýtam. Najskôr teda nebude, nebudú tie ďalšie otázky, ktoré potom sú sléva? Aby sme vedeli potom. vyžrebovať
0: zase aj, aj to bolo už naraz. Tak
1: ale v tom prípade ja vás preruši. Pretože ja musím v tejto chvíli využiť tú situáciu, pretože ja chcem zopár ľuďom skutočne poďakovať. Na prvom mieste chcem poďakovať svojim prvým trom čitateľom a čitateľkám. Ja už som tu niektorých zmienila. Zmienila som Martina Šimečku. Chcela by som povedať, že druhou veľmi dôležitou čitateľkou bola moja priateľka Elena Cikánková-Baginová, druhý človek, ktorý prečítal celú knižku od začiatku do konca. Moja teta začala čítať asi tak 5 krát a vždycky tak nejak toho nechala. Takže keď ona konečne dočítala pani Svatava Kovačovská, keď konečne dočítala, tak som sa si pripadala v takej eufórii a tak ocenená, že som si povedala, ja už to nemusím vydávať. To už, ja už vlastne to podstatné ocenenie mám. Takže eh, chcem poďakovať svojim prvým čitateľom. Veľmi by som chcela poďakovať vydavateľstvu, pretože mám skúsenosti s rôznymi vydavateľstvami, a v tomto prípade musím povedať, že slovárci svojich autorov hýčka. Aspoň ja, ak nemajú všetci tú skúsenosť, tak ja túto skúsenosť mám. Som za ňu vďačná a som rada, že to tak bolo. No a potom by som potrebovala ešte poďakovať dvom veľmi dôležitým ľuďom, a to sú moje krstné mami zároveň. Jedna z nich je Denisa Fulmeková, ktorá stála na štarte, vždy ma povzbudzovala, je samozrejme autorom opakovanej vety Prosím ťa, už s tým prestaň, kto to bude čítať. To je tak. Ale zase na druhej strane, kedykoľvek som čokoľvek potrebovala, tak mi bola obrovskou odporou, pod, podporou a je to ten najväčší povzbuzovač. Keby ste niekto potrebovali, ak sú tu nejakí autory a potrebovali by si povzbudzovača, tak mám jednoho profesionála, prosím vás. No a potom... Neviem, či sa vám knížka bude páčiť obsahovo. Ale myslím si, že tak, ako vyzerá, je to skutočne jedna veľmi krásna záležitosť. A za tú, samozrejme aj obsahovo, aj zvonka, aj z každej strany vďačím Zuzane Šeršeňovej, bez ktorej by to nevzniklo a som jej nesmierne zaviazaná, vďačná a mám ju rada. a teraz by som teda poprosila, či by teda mohli toto predám, že zlo. Niška je tu. Mm-hmm. Dámy, tu máte poháriky. Jeden. Druhý. Ešte si dovolím povedať, že nie sme na toľko nesúdni, aby sme neponúkli pohár všetkým, kto sú na pódiu. Ale problém spočíva v tom, že niektorí z nás majú tú smolu, že sú tu autou. Takže, <laughs> takže tým pádom máme tie pohľady. Tri. No tak ja na Margo toho, čo tu Táňa povedala, e, podotknem iba jednu jedinú vec, že, no, som no, <laughs> že som veľmi rada, že som ťa tu mohla počúvať pri tejto príležitosti. Veľmi sa z tej knihy teším. Ja som ju teda ako prvočítateľka nečítala. Ja som táňu iba povzbudzovala. Za to, keby čítala, tak to je jasné. Ale teraz ju mám rozčítanú a veľmi sa teším z tvojho... Neviem, či sa to tak dá nazvať, že návrat, ale akoby také opätovné prísadnutie si do slovenskej literatúry. Takže nech sa knižke darí a prajem ti aj tú prepotrebnú ďalšiu inšpiráciu, aby si nás potešila aj ďalšími projektami. Ďakujem pekne. Ha, máš. Ha, máš. Ja
0: prajem tebe aj knižke, aby si našla početné čitateľstvo to a, to, a to naprieč generáciami. A myslím si, že z tých indícií, čo mám, tak to tak aj bude, že oslovy aj
1: ľudí, ktorí sa spoznajú v tej generácii, ale aj tých mladších. Ďakujem pekne, devčata, šup, všetky tri. <slipíľa> Na zravie.
0: A teraz by sme teda mohli položiť tú nepoloženú otázku. <lipíľa> Alebo otázky. Tak, táto prvá teda získava jednu knihu ako darček
1: takže prvá otázka položená získava knihu ako
0: darček kto zo skutočných ľudí sa v knihe nájde
1: je to tu všetci a nikto už na to čiastočne bolo odpovedané ten, kto sa bude chcieť nájsť, tak má dve možnosti. Ak sa mu tá postava bude páčiť, tak je to v poriadku a skutočne je to on. Ak sa mu tá postava nebude páčiť, tak sú len dve možnosti. Buď sa míli a nie je to on, alebo sa nemíli, ale vidí sa od začiatku svojho života až doteraz v naprosto nepravdivom svetle.
0: A myslím, že sa ani k tomu neprizná. No, že...
1: Samozrejme, kdo by sa priznával. <laughs> a to to Takže, kdo to vie? Koho táto otázka bola? Nepodpísal sa? <laughs> Anonym, ešte raz, prečítajme otázku.
0: Kto zo skutočných ľudí sa v knihe nájde?
1: <laughs> tak má smolu a máme druhú otázku. Kontumačne prehrala, áno. Bude aj druhý diel
0: od roku 89 až po 2003
1: To by bola teda ale ťažká záležitosť. To by bola ťažká záležitosť, ale hlavne si myslím, že asi by som nemohla písať niečo, čo som neprežívala tak intenzívne, ako to obdobie, keď som tu bola. Takže ak by bol druhý diel, tak by to nebola bratislavská záležitosť a to by bola strašná škoda. Takže ja sa budem skôr snažiť, aby som písala knižky, ktoré budú mať možnosť oslovovať tých čitatelov, ktorých mám rada. A to určite bratislavčania sú. Tak ktože? Kto je? Nie, autorom? podpisaný. No prosím, je to tu? Ale nie je tu pokrstená. Nie je tu pokrstenú. Toto je pokrstená? No áno, lebo... Aha, dobre. Tu. Tak, taktorú druhú, túto. Toto je voľná? Nie, tá nie je voľná. Zuzi? Áno. Á, ah, tu sú. Ja tak, musíš... Nervozná, aby si napísala druhý diel. No chápeš. Kto nevie,
0: tak to je dcera.
1: Prasím? No, teda Ešte máme teda jednu otázku, ktorá tuto teda padla, takže možno, že tú poslednú by sme mali dať priestor. Prečo by mali neskôr narodení čítať vašu knihu? To je dobrá otázka. Myslím si, že neskôr narodení by mali tú knihu čítať z toho dôvodu, že ak sa dozvedáme, aspoň ja mám tú životnú skúsenosť aj o celkom nedávnej histórii, tak máme pocit, že je to niečo, čo sa nás ale absolútne netýka, čo je preč, čo je nezaujímavé, čo už tu bolo. Ale časom človek zistí, že to tak celkom nie je. To znamená, že minimálne tá nedávna skúsenosť, dajme tomu tej generácie, ktorá bola tesne pred nami, sa nás týka ale veľmi intenzívne. Pretože napríklad v socialistickej spoločnosti vyrastali rodiny, ktoré dnešných mladých ľudí ale vychovávajú. Ich rodičia to ešte zažili. Ich prarodičia už jednoznačne a ovplyvňujú vlastne aj súčasnú generáciu. Nejakým spôsobom tvoria ich životný názor. Samozrejme nie len oni, čo si budeme hovoriť, ale proste sa na tom spolu podielajú. A je to životná skúsenosť, ktorá bola natoľko závažná. Bol to proste diabolský experiment, čo si budeme hovoriť. Ale bol prenesený do života x ľudí. Obrovské množstvo ľudí na to doslova, do teraz si vypomôžem, česky povedané zažvalo. Takže si myslím, že je to niečo, čo by mali v názornom obraze, tak ako sa žilo, mať možnosť si prečítať i ľudia, ktorí vtedy nežili. A zistia, že ich rodičia neboli sú A zistia, ako to bolo pri... <laughs> príznačne doplnené, že ich rodičia neboli až takí suchári, ako si trebárs myslia, že to boli ľudia, ktorí sa proste celkom kľudne vyzliekali na verejnosti niekedy.
0: Tak teraz by sme prešli k žrebovaniu výťaza Tomboli,
1: ktorý bozov, víťazov.
0: Budú aha, budú traja. Takže
1: prvé miesto... Ale prvé miesto vyžrebujeme nakoniec. Nakoniec? Dobre. Takže tak tretie, tretie miesto. Tak, a ja poprosím, aby žrebovali krsné mami, lebo to je určite ich dôležitá úloha. Číslo 31. Oranžová 31. Oranžová 31. Nie, nie sú len oranžové, sú aj žlté. Musí byť oranžová. Ano, tak zúzi Gratulujeme. Ja, tak, druhá možnosť. Stovka. Oranžová stovka. Stolka. Ha! No prosím, nová generácia. Ahoj, ahoj, ahoj. Všetko najlepšie a tu je knižka. Ďakujem. Tuto zaznela otázka, aké je tvoje krásne meno? Sáraborská. Sáraborská. A tretiu otázku si teda dovolím, alebo tretieho výhercu, ktorý vyhrá tú hlavnú knižku, si s dovolením dovolím vylosovať ja. Tak musí to byť niekto žltý, lebo to by nebolo fér. Je to osmička. Žltá osmička. Tak a teraz je to skutočne tá pokrstená kniha. To znamená, to je tá najvzácnejšia. Tak to je tá najvzácnejšia. Ďakujem. Moc
0: tak, tak ďakujem veľmi pekne za príjemnú debatu, besedu a Prajem vám, aby si kniha našla veľa a veľa čitatelov zo všetkých generácií, aby sa dobre čítala, dobre predávala, pretože je naozaj vynikajúca.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a ja ešte jednu celkom malú technickú poznámku. Pre tých, ktorí nič nevyhrali a predsa len by mali záujem, tak sú tu knižky, ktoré síce už majú svoje roky, ale každopádne je tu e, detská knižka pre tých, ktorí by chceli detskú knižku. Je tu dvojkniha poézie. Všetky knižky sú moje, pripúšťam. To je jasné, to sú tie autority, sú proste neznesiteľní v istom zmysle. Ale každopádne môžete si ich zobrať, kdo by mal záujem. To znamená, je to pozornosť v tomto prípade z kuchyny autora.
0: A taktiež si môžete zakúpiť knihu Nepoloženú otázku tu v predajni Artfora a dať si autorke podpísať. Lebo mať knihu s venovaním sa počíta.
1: Ďakujem pekne.